0: Muy buenas, bienvenidas o bienvenidos a Mejora y Emprende. Hoy con nosotros, Diego. Diego, muy buenas. ¿Qué tal estás?
1: Hola, José. ¿Qué tal? Mucho, muchas gracias. Yo me encuentro muy bien. Gracias por la invitación a este espacio y listo para, para lo que tengamos que, que conversar.
0: Genial. Pues, Diego, para quien no te conozca, ¿quién eres?
1: Bueno, yo soy un productor de podcast ahora ya me, me puedo definir así, quizás hace unos años, ¿no? Yo estudié la, la carrera de administración, pero encontré mi, mi pasión y, y mi nicho dentro de este formato tan bonito y hoy en día ya me dedico a, a ayudar a empresas, a marcas personales, a, a emprendimientos, a que puedan desarrollar y aprovechar este formato, ¿no? sobre todo de, de manera estratégica y poder hacerlo de, de manera profesional. Así que, si me tuviera que definir, me, me defino como un productor de
0: podcast. Qué bueno. ¿Y algún proyecto futuro que nos puedas adelantar que te gustaría comentar?
1: Mira, la verdad, eh, proyecto en sí no, pero si todo sale bien, voy a estar eh, profesionalizando todo, todo este tema, ya por llevar una, un máster relacionado a este tema. Así que probablemente partiendo de ese máster ya pueda hablar de proyectos más concretos, ¿no? Pero ese es como que mi siguiente reto. Si todo, si todo se da como tiene que darse, incluso estaré, estaré por allá, por, por España. Así que bueno. el, llevando el, llevando el máster, esperemos que, que todo se dé. Y partiendo de ahí me imagino que saldrán muchos más proyectos adelante.
0: Pues oye, yo aprovecho. Si necesitáis profesores, a mí me encanta la, la educación, así que contar conmigo.
1: Ah, perfecto, por supuesto, lo tengo en cuenta Muchas
0: gracias, pues eso Y si no, ya sabes, luego palo en la entrevista <ríe> no, no, es, no, no, sin ningún compromiso Quiero decir, no quiero poner a nadie ningún compromiso Pero hombre, tengo que aprovechar a venderme un poco Y nada, ya volvemos Retomamos la, la entrevista como siempre Y vamos a hablar de, del futuro Ya sabéis que ahora en esta nueva temporada Nos estamos centrando sobre todo a hablar de, Del futuro del emprendimiento Y sobre todo a hablar del futuro del expertise de, de la persona que, que viene a hablarnos Entonces... Diego, eh, ¿cómo ves el futuro de, del podcast?
1: El futuro del podcast lo veo yo cada vez más profesional. Veo que, que más tanto más personas como empresas están empezando a optar por, por, este, por este formato. De todas maneras, cuando hablamos del, del futuro del podcast es, es un poco relativo porque depende mucho de, de dónde estemos hablando, ¿no? la situación en España está más avanzada que la situación acá en Latinoamérica la situación en Estados Unidos en, en otros países anglosajones es mucho más avanzada también entonces creo que para hablar de, del futuro del podcast es muy importante definir de dónde estamos hablando pero si lo hablamos en términos generales o sea, los que lideran esta industria, sin duda, son los países de, de habla en inglés. ¿no? Entonces, aquí estamos viendo grandes movimientos por, por empresas gigantes como lo son Amazon, como lo son Apple Podcast, como lo es Spotify, el mismo Spotify. Estamos viendo que están confiando más en este formato, están confiando más en términos publicitarios, ¿no? que están viendo que que a partir del buen contenido se puede generar espacios para que grandes marcas este, empiecen a invertir en, en publicidad. Entonces, yo considero que al menos en, en, en el caso que me toca a mí cercano, que es eh, Perú, se está muy lejos de eso todavía, la situación por aquí es distinta. Aquí las marcas lo utilizan más a su favor como contenido adicional, como contenido digital adicional, no tanto como un contenido monetizable per se, sino como parte de, de una estrategia de contenidos y creo que, que ese, ese uso todavía se está empezando, o sea, se está normalizando, todavía no es tan común, algunas lo han apostado de manera muy, muy rudimentaria pero todavía están avanzando y de lo que sé de España sé que sí ya están mucho más cerca a lo que está pasando en, en Estados Unidos, no están saliendo propuestas de producción mucho más ambiciosas, tienes producciones mucho más sofisticadas que las que se pueden tener en Perú y en Latinoamérica en general, entonces como ves, es, es como una cadena ¿no? Si Estados Unidos hace una cosa Europa se está muy a la par y después por la cola viene Latinoamérica, entonces yo esperaría que, que la secuencia se siga, evidentemente con, con los matices que cada que cada región tiene, ¿no? porque no no es que tampoco sean exactamente igual, pero eso influye. De todas maneras, uno lidera y eso influye en todo el el todo el rubro. Entonces, eso es más o menos el, el panorama. no Producciones mucho más ambiciosas y usos en el que el producto en sí también se vuelve monetizable.
0: Qué bueno. ¿Y cómo ves eh, en toda esta estructura a, a México? ¿Cómo ves el podcasting en México?
1: En México yo lo veo bastante avanzado, ¿no? Como te decía, yo estoy acá en, en Perú, eh, que estamos, o sea, dentro de la región, en Perú estamos atrasados, pero en, en, en la región México se podría decir junto a Argentina, son los, más, son los más avanzados en, en este aspecto, pero México más, México más. México sí es el que lidera, ¿no? Estás teniendo ya muchos contenidos, ya productoras más profesionales, estás teniendo contenido mucho más profesional. Entonces yo creo que si hay algún abanderado del podcasting en, en, la, en la región es México.
0: Uh -huh. Sí, es que yo, yo lo veía lo, los datos y me pasa también, viendo la audiencia en general, veo que, que está bastante desarrollado y que se escucha mucho, entonces a ver más o menos por dónde podía estar, pero aún así lo sigues viendo no con un paso que sigue dentro del circuito, o sea, sigue dentro del circuito LATAM de que va un poco siguiendo los pasos de, de Europa, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, si bien México es el que lidera en la región, tampoco no es que saque mucha ventaja. O sea, está a unos cuantos pasos más adelantado que los demás, pero puede, o sea, tampoco no es que lleve mucha ventaja. No tienes a Colombia, tienes a Argentina, tienes, bueno, Perú. Eh, ¿Quién más de que yo haya escuchado? Ecuador tiene ahí algunos, algunas propuestas interesantes. Todos están medianamente parecidos, pero México sí tiene ya unos cuantos, unos cuantos propuestas que ya que sí están un poquito más adelantadas.
0: Qué bueno. Sí que me gustaría preguntarte eh, si puedes definir un poquito el tema de profesional. Lo digo porque, a ver, algunos oyentes lo, lo tenéis claro, pero sí que a veces haciendo algún directo eh, me encuentro con que la gente cree que profesional es comprarse un equipo caro. Entonces, ¿podrías uh -huh. definir un podcast profesional para que a todos nos quede claro, por favor?
1: Sí, claro. Sí, justo, eh, bueno, hoy día o hace unas horas, yo tuve una, un en vivo que hablábamos de lo mismo y como tú dices, no está más alejado de, de, de los técnicos, ¿no? O sea, lo técnico no define que tu podcast sea profesional. El, un podcast profesional está primero basado en, en la parte previa en todo lo que viene antes de siquiera ponerte a grabar, que viene a ser qué estrategia has utilizado que viene a ser, qué tanto tiempo le has dedicado a perfilar tu podcast no cuando hablamos de estrategia hablamos de, de todo lo que es la audiencia, del planteamiento de objetivos no de entender cuál es de cómo vas tratando tu, tu contenido, o sea, el hecho de que tu podcast ya pase por ese proceso ya lo hace mucho más, mucho más profesional. Y también es el tema del perfil del podcast, ¿no? ¿Qué estructura le das? Entender el formato que estás haciendo, mantener una, una, una consistencia entre los episodios, ¿no? Que, ¿no? que un episodio hice algo muy distinto al que le sigue. Entonces es, es, es ese trabajo que se le llega a dedicar al podcast, el que define qué tan profesional llega a ser evidentemente la calidad técnica es un factor clave, es un factor importantísimo. No se puede tener un podcast que no se entiende. Sin embargo, no es lo único, no, no es lo único. Hay producciones que, que empiezan que empiezan con, con, el, con elementos muy básicos, pero tú ves que el contenido es, es bastante trabajado. Cuando hablamos de trabajado, es estructura. Empiezas a ver que, el, que las entrevistas tienen una manera de, de seguir, o sea, han sido pensadas, ¿no? no son conversaciones espontáneas todas. Son, son entrevistas que tienen una lógica que tú las sigues. O cuando hablas solo, o cuando haces una narración, o sea, es, es el, la profesionalidad viene en, en el tratamiento y en la gestión del contenido. ¿no? ¿Cómo, se va, cómo se maneja ese contenido si el contenido fue trabajado si hubo una investigación que se nota que se hizo ¿no? o sea, si, si haces una, desde una entrevista básica tampoco no estoy diciendo que hay que hacer un trabajo periodístico necesariamente pero si vas a entrevistar a alguien lo mínimo que puedes hacer es entrar, investigar saber qué cosa quieres preguntarle entender por qué quieres preguntarle determinadas preguntas o si vas a hablar de un tema lo mínimo que debes hacer es manejarlo de, de manera inicial, al menos, no vas a ponerte a, a, a conversar o opinar de un tema que no, que no dominas de cierto modo. Entonces creo que va mucho más por ahí el tema de la profesionalización del podcast.
0: Qué bueno. ¿Y cuáles crees que son los elementos de éxito de un podcast, sobre todo a nivel empresarial o incluso de marca personal?
1: Mira, la clave del, del podcast no, no es nada nuevo bajo el sol, es la constancia. Yo creo que un podcast es, es exitoso cuando es constante y cuando tiene un nicho bien delimitado. no. Por más que tú creas que tu podcast puede ser muy popular porque le que va a escuchar todo el mundo, nunca es así. O sea, nunca lo escucha todo el mundo. Siempre lo escucha un nicho y es mejor si ¿sí? solo escucha un, un nicho porque puede generarle mucho más valor a ese grupo de personas que hacerlo amplio. Entonces, es ser constante, entender bien a quién estás hablando y generar contenido que realmente le aporte a estas personas. Si tú combinas estos tres, eh, el efecto empieza a dar a dar, ¿no? Vas a tener un episodio que quizás se vuelva viral y toda la constancia que tuviste antes te va a ayudar entonces, es, es, es la combinación de los tres, nunca solo uno por separado. Y también, cuando digo calidad de contenido, es tanto técnica como lo que hemos conversado ahorita, ¿no? Que es la cómo se ha planificado, se ha gestionado todo esto. Creo que, que hace, sí hace la diferencia, o sea, se nota. Se nota cuando un podcast está
0: bien pensado, cuando está bien estructurado, etcétera, ¿no? ¿Qué puede aportar un podcast a un profesional eh, independiente, freelance o incluso, aunque no sea freelance, pero que es directivo y que trata de moverse entre empresas?
1: Uy, hay, hay muchos beneficios, ¿no? Justo en, en nuestro canal de YouTube hicimos hace poco un, un video sobre eso y tienes varios temas. El primero es el de que te posiciona como un experto en tu tema, ¿no? O sea, la capacidad que, que tú tienes de, de hablar. Hoy hablar en, en promedios, pero la capacidad que tienes de, de hablar todas las semanas, un promedio de media hora o más, porque sabemos que el podcast es, es un formato largo, eso ya quiere decir que por lo menos algo de tu tema tienes que dominar o tienes que saber, o sea, no cualquiera habla tanto sobre un tema, ¿no? o sea, si hables de... De, no sé, supongamos que estás en el sector del marketing, o el sector de las finanzas, en el sector de moda, no sé. Bueno, moda es un poco más visual, pero por dar un ejemplo. O sea, que tengas esa capacidad de hablar todas las semanas, un promedio de 30 minutos, quiere decir que algo algo sabes, algo dominas. Entonces ya ya empiezas a generar esa imagen de, de, de qué conoces sobre el tema, de qué dominas el tema. Luego viene el tema del networking. O sea, el networking es impresionante. Cuando tienes entrevistas, ahorita tú y yo estamos contactando. Cuando empiezas a, a con conocer a las personas, ese momento antes y después de grabar no lo tiene prácticamente ningún formato, ¿no? O sea, en, en YouTube, si tú haces videos de YouTube, normalmente los haces solo, o si tienes entrevistas, son, son en vivos, nunca sueles grabar un video de YouTube así nomás, por fuera, a menos que sea un podcast, ¿no? Luego también tienes... Eh, en cambio, en, en el podcast, ahorita podemos nosotros apagar el micrófono y seguir conversando y, e ir generando una relación mucho más íntima. También si no haces entrevistas, las personas muy relacionadas con lo que ya mencioné, como ya te consideran, eh, te consideran un experto en el tema, te contactan para conversar, te contactan para invitarte a sus podcasts te contactan para hacer negocios, para relacionarse contigo, porque ya te, ya te tienen en cuenta. Entonces ahí tienes dos que son, que son muy importantes. Luego, ¿qué más? Eh armas una comunidad, ¿no? te permite armar una comunidad, van a haber personas que recién están empezando en lo que tú ya dominas y lo quieren, lo quieren empezar contigo quieren, o quieren o personas expertas que no que estén empezando pero nunca habían escuchado la óptica que tú tienes o nunca nadie los había mantenido al tanto eh, o actualizados en el tema que, que uno conversa, entonces como ves ahí ya tienes tres, también es un generador de negocios o incluso si quieres monetizar la misma herramienta también se puede monetizar la misma herramienta entonces ahí hay, hay varios beneficios que son extras de la monetización per se porque ese también es un no sé no yo no lo llamaría error pero es una percepción que se tiene mucho al inicio, ¿no? que es que se quiere monetizar la herramienta lo más rápido posible, como que quiero que me paguen por publicidad. Pero no, o sea, hay, hay muchos más beneficios, como te digo, que son mucho más valiosos. O sea, si tú tienes un servicio, un producto, creo que es mucho más valioso que gracias al podcast puedas vender eso a que solamente ganar unos centavos porque YouTube te pagó por publicidad.
0: No. estoy claro. totalmente de acuerdo contigo y mi experiencia es exactamente esa o sea, yo creo, veo la gente que gana dinero de verdad, eh, no es que se gane la vida con, con podcasting que por cierto al final son los que acaban teniendo esa publicidad más fuerte, sino es porque ya tienen un producto, un servicio son unos profesionales o tienen una empresa Correcto. y la potencian, eso sí que viven rápidamente y luego incluso aunque parezca extraño, también son los que reciben más patrocinios porque es lo que tú has dicho, que son los que han tenido más constancia, los que son más profesionales en el contenido. Uh -huh. Es decir, es gente, eh, lo que yo llamo muchas veces influencer 2.0, ¿no? que antes teníamos a niños de papá que se aburrían y ahora tenemos a el que es, eh, por ejemplo, un divulgador científico, es periodista, el que te habla de tecnologías, ingeniero, o sea, son gente que ya tienen oficio y beneficio.
1: Correcto, sí. Sí, yo creo que ahora es mucho más sencillo Empezar a crear contenido y a crear valor y que, se, y que eso en, en verdad sea valorado por, por, por una audiencia que antes simplemente no, no conocía, no te conocía. Entonces tiene muchos beneficios. y el, Pero claro, uno puede decir, pero eso tiene también Instagram, eso también tiene YouTube. Pero en el tema del podcast, el caso particular es la duración que tiene. no O sea, un podcast, un video de YouTube tendrías que ser una persona muy famosa para que alguien te quiera ver 40 minutos. Porque si no, nadie se queda mirando un video de 40 minutos. Mejor ve una, una serie de Netflix. En cambio, en el caso del podcast, al no demandar tantos sentidos para una persona lo puede hacer mientras se está manejando en el tráfico o si se está movilizando ¿no? en transporte público, etcétera o en casa haciendo, haciendo los quehaceres y ahí sí te puede escuchar 40 minutos, 30 minutos que es un tiempo bastante alto en digital o sea, los que estamos metidos en digital sabemos que esa retención es, es valiosísima o sea, en ninguna red social vas a poder estar 40 minutos con tu audiencia tú solo o sea, hablarle a tu audiencia, a tu potencial cliente o a alguien, a un potencial socio, quién sabe, hablarle 30 minutos por digital es imposible, es imposible a menos que sea a través de un podcast, ¿no? entonces tiene muchísimo valor el podcast, yo creo que, que es un elemento que, que toda marca personal o toda empresa tiene que considerar tienen que considerar dentro de su estrategia de medios, no quedarse solo con eso, si son importantes los demás medios, Instagram, eh, TikTok hoy en día para temas de alcance, YouTube por temas también de alcance, ¿no? que te encuentran mucho más rápido por el algoritmo, etcétera, pero, pero el podcast tiene todos los beneficios que hemos
0: mencionado, que, que nutren todo ese ecosistema, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Y qué consejos darías para…? Ya has dado algunos muy importantes, pero ¿qué otros consejos darías para el tema del alcance y el descubrimiento?
1: Mira, para el alcance y el descubrimiento, como te digo, es necesario… O sea, tú dentro de, del podcast puedes tener optimizaciones, ¿no? Incluso tenemos un video de eso, de cómo posicionar nuestros podcasts. Pero igual sigue siendo un poco limitado. O sea, no, no es que porque tú pongas un muy buen título o pongas, o sea, tengas buenos invitados, etcétera, vaya a hacer que tengas alcance. Tienes que tienes que utilizar las, las herramientas que, que hoy en día están, ¿no? Entonces, mi recomendación es estar en plataformas como Instagram, como TikTok, como YouTube, para poder atender y ser inteligente a la hora de utilizarlos. O sea, no se trata de, de que subes tu podcast a todas estas plataformas, sino que sigues generando contenido de valor, pero basándote en el podcast y utilizando una estrategia de contenidos en la cual cada, cada plataforma es una fase, en un embudo de venta, si lo queremos llamar así, o si no es de venta, de conversión, no un embudo de conversión, para, para que cada paso te lleve al destino final que tú quieres plantear, ¿no? Entonces hay que aprovechar, aprovechar estas herramientas como las redes sociales, que sí tienen un mayor alcance y que son más consumidas por las personas. Entonces creo que, que es cuestión de armar como una cadena, ¿no? Puedes empezar en TikTok con micro contenidos, si es que grabas videos, ¿no? O hacer resúmenes de tus podcast. Justo hoy día sacamos un, un video en nuestro canal de YouTube en el que hablamos sobre ideas de qué tipo de contenido crear sobre tu podcast en Instagram, o sea, qué cosas hacer pero dentro de ellas están los posts, puedes hacer resúmenes, puedes hacer videoclips, no, en las stories puedes poner también videoclips, armar encuestas, pedir, hacer preguntas para que las personas empiecen a conectar con tu contenido y tengan mucho mayor alcance. Y ya cuando lleguen a tu contenido, si tu contenido está bien armado, les va a encantar y ya esa parte ya para ellos no va a ser necesario, pero sí para los demás. Entonces así es un ciclo que empiezas a armar, ¿no? Pero, pero creo que sí es necesario estar en, en más plataformas.
0: Qué bueno. Publicidad en podcast. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión?
1: Mira, eh... ¿Publicidad en el sentido de que de promocionar tu podcast para que alguien lo escuche? No.
0: Todo. Los dos. Tanto de que alguien lo okay. escuche como hacer publicidad inbound. O sea, es decir, todo. O sea, tanto para gente que a lo mejor quiere marca personal o una pequeña empresa que quiere tener más alcance. O sea, todas las combinaciones posibles de publicidad. O sea, es una okay. pregunta global.
1: Okay. Ah, ya, perfecto. Mira, publicidad. Primero hablemos de que qué pasa si yo tengo mi podcast y quiero promocionarlo, pagar publicidad en redes... Lo hemos hecho, en realidad no es tan efectivo. ¿Por qué? Porque tienes varios, varios pasos. O sea, tú, por ejemplo, supongamos que vas a hacer una publicidad en Instagram. Entonces empieza a correr la publicidad, la persona primero ve el post. Luego, si es que le interesa, va a hacer clic. Va a ir a la plataforma que tú has elegido, que para esto solo puedes elegir una, ¿no? que es Spotify, Apple o la que sea. Y cuando llega ahí, todavía tiene que poner play. Entonces ahí tienes un punto de fricción en el que no, o sea, que tú tengas impresiones en, 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 en las redes, no te asegura que vaya a hacer play. ¿no? Como que tienes ese punto de fricción bastante alto, que, que yo no recomendaría al menos al inicio gastar en, en ese tipo de publicidad. ¿no? La mejor publicidad que puede hacer uno para su podcast es participar en otros podcasts. O sea que porque ya sabes que son personas que están dentro, que escuchan podcast, me dejo entender, no es como, como, o sea, si tú haces publicidad en Instagram, si bien le, va, le vas a llegar a tu público, eh, no necesariamente son personas que escuchan podcast, entonces no, no te asegura nada. Puede ser que les interese tu tema, pero no. escuchar podcast también es mucho de, de costumbre, no de ser una persona que escucha podcast por costumbre. O sea, es muy raro que seas la primera vez. Entonces, para promocionar tu podcast es participar en otros podcasts, pedirle a los que ya te escuchan que compartan tu podcast con personas que saben que les va a servir. Eso es mucho más eficiente. Entonces, ahí tienes, tienes por ese lado. Ahora, si queremos hablar de eh, promocionar tus productos o servicios en tu podcast, sí, sí sirve, ¿no? sí sirve. si sirve, si es bueno estar eh, siempre mencionando quién eres, qué es lo que haces, o sea, no, dejar no hacer tampoco como si fueras una radio no que, que promociona cada rato servicios y productos, pero sí mencionar, ¿no? y sobre todo si es que hablas de, él. o sea, si, si tu podcast es sobre el tema que hace tu empresa. Hablar desde tu experiencia, ¿no? hablar desde lo que te ha pasado en tu, en tu, lo que tú haces, en tu, en tu día a día, en tus acciones, en tus actividades. Eso ayuda muchísimo y conecta, porque primero son historias, segundo es experiencia, o sea, las personas dicen, ah, mira, lo ha hecho, ya tiene la experiencia, ya lo sabe. No. entonces esas do esos dos factores son claves para generar confianza y generar engagement ¿no? contar historias, un buen storytelling sobre lo que te pasó el otro día haciendo es como si yo te contara el otro día estaba grabando a distancia pues, entonces la gente conecta con la historia y sabe que, que si así ya tuve un problema igual lo pude resolver, que conozco la herramienta o sea, y hay muchas cosas mucho valor en contar tus historias del día a día en, en el podcast entonces, esa yo creo que es la mejor manera, ¿no? Como que sea lo más orgánico posible. De esa manera puedes tú promocionar tus podcasts, hacerle publicidad a tus servicios, si eres un freelance o si, o si eres un ejecutivo también, ¿no? También te sirve para promocionar la empresa en la que trabajas. Entonces, yo creo que eso sería. Luego, ya trabajar con marcas si es un tanto distinto. Es otro tipo de publicidad, en el que ya la marca tú tienes que, que venderle tu audiencia, tu engagement, ¿no? tu, tu, tu ritmo de crecimiento. O sea, ellos van a, tienen que ver cómo estás estado creciendo y tienes que ver cuánta retención tiene tu podcast, ¿no? Cuántas, cuántos cuánto se está consumiendo de cada episodio. Entonces, estas métricas son las que tú tienes que, que evaluar para que una marca eh, se sienta atraída para para invertir en tu podcast, porque al final para la otra marca sí eres una inversión, ¿no? Estoy hablando si eres un proyecto independiente que sí busca monetizar el podcast directamente. Entonces ese es, esos son los, los, los factores. Entonces ahorita ya hemos
0: hablado de, de publicidad en general. Qué bueno, qué bueno, ¿no? No, no, está, está muy bien. Y entiendo por lo que has comentado que daña efectivamente si se hace un crecimiento... Eh, pu a base de publicidad y no 100% orgánico, pero los porcentajes de daño entiendo que son menores que, que en YouTube, ¿no? O sea, porque en YouTube un canal que ha sido movido con, con publicidad, los, los engagement, los rebotes que da, o sea al final acaba eh, haciéndole mucho daño. ¿Son aquí igual de...? Eh, que creo que no, pero si nos lo puedes aclarar un poco, ¿es el mismo daño que en YouTube menor o cómo, cómo funciona?
1: O sea, yo creo que, que va muy similar. ¿eh? No te podría dar un número exacto, no, 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 lo he, no lo he evaluado, pero sí he visto que si la persona no llega de manera orgánica por interés genuino, los consumos también son bajos. Y en podcast es mucho más notorio, por lo mismo que es un formato largo, o sea, por lo mismo que son media hora, 40 minutos, si la persona no, o sea, solo llegó porque, bueno, le apareció tu publicidad o algo así. Eh, lo va a escuchar 2-3 minutos y eso es mucho más eh, vergonzoso, si lo queremos llamar, con respecto que con un video de 10 minutos de YouTube. no Porque en YouTube el promedio de los videos es 10-15 minutos, mientras que en el podcast el promedio es 30 minutos, 40 minutos. Entonces yo sí fomentaría que, que se llegue de manera orgánica. Se, y hay maneras para, para generar eso, ¿no? Y generar retención también. Hay algunos hacks, ¿no? En el que. Pero que también son muy similares a los de YouTube. En los que puedes, no sé, hacer determinados juegos, sorteos, decir si se quedan hasta más de. O sea, como que a lo largo del episodio está heredando una clave. Como que eso también genera engagement, ¿no? Pero entonces tienes que ser muy cuidadoso si es que vas a usar publicidad o pauta, como se conoce, eh, en que. Eso es el inicio, pero cómo lo enganchas para que se quede más tiempo, ¿no? No te puedes confiar en que porque hiciste pauta ya las personas van a consumir todo tu contenido.
0: Qué bueno, entonces entiendo que muchas marcas están haciendo sus podcasts no mal, sino re mal, y esos podcasts van a tener que abrir otros porque si no lo orgánico ya lo van a tener fastidiado, ¿no?
1: Bueno, en este caso, como me decía, Spotify y estas plataformas no funcionan. A menos, o sea, estoy excluyendo a YouTube porque YouTube es videos, no es, sí. un, es solo podcast. Eh, no, no es que tengan un algoritmo, así que no, no, no es necesario abrir una nueva. Es, o sea, puedes incluso cambiar algunas cosas de tu canal y, y no pasa nada. Eso es lo bueno, de que no tenga algoritmos tan desarrollados como los, como los otros, ¿no? O sea, que no es que ya Spotify te va a poner la cruz. No, todo, bueno, o sea, no tiene nada que ver. O sea, tú puedes tener haber empezado muy mal, pero después hacer los cambios correctos, hacer una mucha mejor promoción a través de otras plataformas, empezar a aparecer en otros podcasts y tu podcast puede resurgir, no pasa nada, o sea, no 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 tiene nada que ver con no hay algoritmos aquí como en como en YouTube que, que sí o en como en TikTok que ya te trabas y ya ya fue, no, acá no, acá no pasa eso. Porque Spotify no, es, no tiene la naturaleza de buscador que tiene YouTube. Spotify es una librería de, de, de podcasts, de videos. O sea, no es, que, no es como Google que lo que busca es resolver tu problema y que si no enganchas ya lo tuyo no sirve. No, no es así. O sea, independientemente de que tu episodio sea de hace tres años... A, y ya no haces más podcast, pero si tu título es algo que una gente buscó en Spotify, va a aparecer. O sea, si tú quieres decir, no sé, cómo invertir en bolsa, tu episodio puede ser de hace tres años, pero si tu título es cómo invertir en bolsa, va a aparecer. Solo que obviamente ya dependerá de la persona, si que entra y ve que es de hace tres años, obviamente no es lo mismo, pero a lo que voy es, si hablamos netamente de algoritmo, va a seguir apareciendo, no es que te lo va a descartar.
0: Qué bueno. Y para el tema de, de colaborar, ¿existe algún hack, alguna recomendación? Lo digo porque yo veo que cada día es más más difícil cualquier tipo de de colaboración. A mí me cogió ya que tenía más de 10.000 seguidores en, en LinkedIn y siempre al final pues eso ayuda bastante y luego facilita muchísimo las cosas. Pero si tuviera que empezar desde cero y no tengo potencia en otras redes de contacto, ¿qué, qué se podría hacer? Lo digo porque también otra de las cosas que veo es que en los grupos de, que hay por ahí eh, de pues yo qué sé de Facebook o de Telegram veo mucho turista. Mucha gente que hace uno o dos capítulos, 10 como mucho. Quiero decir, veo que colaborar con ese tipo de gente pues tampoco interesa, además, de, de que tienen poca fiabilidad. Entonces, ¿cuál es tu, tu consejo? ¿Qué crees que, que se puede hacer?
1: O sea, yo creo que uno como podcaster tendría que
0: buscar ser... Lo, o sea,
1: tú tienes que ser como quisieras que cuando alguien te invite sea, ¿no? O sea, que esa persona tenga, o sea, tú no irías a un programa en el que tienes solamente un episodio y es un total desconocido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Empieza con personas que conoces, con, recomenda, con recomendados, ¿no? Con alguien que, oye, tú conoces a esta, o sea, tienes un amigo que conoce a alguien que te gustaría entrevistar, ir por ahí, ¿no? O sea, las personas lo que buscan es confianza. Entonces, cuando tú invitas a alguien, a la persona, lo primero es que seas confiable, y lo segundo es que, ¿qué va a ganar la persona por participar de tu podcast? Obviamente no dinero, pero ¿qué, qué, otro, qué otra cosa le vas a aportar tú? de repente no es alcance, no es fama, pero de repente le puedes decir o sea, que vas a generar una buena conversación, que el contenido que tú generes también se lo puedes compartir porque van a, va a decir cosas interesantes y esa persona lo puede utilizar en sus redes, etc. O sea, hay muchas maneras de, de, ser, de ver... De, de generarle un valor a tu invitado eso es clave, ¿no? o sea, cuando tú haces un podcast tú tienes que ver de generarle y se hacer que la persona se sienta cómoda y sienta que está aportando a una comunidad o sea, y esto va mucho desde las preguntas que haces, va mucho desde cómo está estructurado tu podcast ¿no? o sea, si la persona ve que estás improvisando, que no, que no dominas el tema, no se va a sentir cómoda no entonces, lo primero es que tienes que ir construyendo lo que se conoce como un PY, no como un hoy estoy teniendo estos invitados y después pues ya pasas a invitados de mayor calibre. Eso es lo que, por ejemplo, hicimos nosotros con contenidos, con nuestro podcast. Comenzamos con amigos nuestros que conocíamos, que felizmente o sea sí tenían un alcance grande. ¿no? O sea, sí eran personas que, que, que acá en Perú o así, tenían bastante alcance en redes, pero eran amigos nuestros. O sea, no es que los invitamos de la nada. Y una vez que ya teníamos, los teníamos a ellos, ya podíamos ir donde otras personas y decir, mira, hemos los hemos tenido a ellos. ¿No? Entonces como que eso ayuda a que, a que ya tu podcast. Obviamente también tener una buena cantidad de. de. de ¿cómo se llama? episodios ayuda sí. y es clave entender por qué invitas a alguien o sea no se invita a alguien porque tiene alcance nada más o sea tú tienes que invitar a alguien que va a aportar a tu podcast no que va alguien que sabes que, que sabe del tema que sabes qué preguntas le quieres hacer que, qué cosa quieres conversar con esa persona si si tú sabes eso pues no tienes que invitar a, a la persona que tenga más seguidores tú puedes invitar a un profesional que se dedica al tema y te va a aportar muchísimo o incluso más valor que un influencer que solamente no sé, pues maneja bien el marketing
0: digital y lo demás es un poco de humo también, porque existe, existe. Ahora, ahora que has sacado eso eh, y hablando así en confianza ahora que nadie nos escucha eh, ¿cuál es tu opinión porque con, con los vendehumos? porque veo uh, que se, lo veo ya casi como una religión el eh, emprendimiento, la gente se lo toma como Cuestiones de fe. Y en el tema del podcasting ya parece algo esotérico donde hablan de ciertos misterios que, ha, además lo he dicho en algún otro podcast, que si haces, si grabas siete podcasts eh, te das cuenta de que mucho algunos tótems eh, dicen ciertas verdades universales y en siete episodios que hagas te das cuenta que es todo mentira ¿cuál es tu, tu opinión de, de todo esto? de sobre todo de, de los vendehumos, de algunas formaciones erróneas que se dan en el mundo del podcasting y ¿cómo es posible que eso aún siga existiendo y sigan teniendo voz?
1: es que yo creo que con el tema con, con los vendehumos es que no este, yo creo que el vendehumo lo que hace es simplemente hablar de lo que le pasó a él o a ella, aunque seamos sinceros y de los dos, y el problema está cuando eso lo venden como si fuera la solución perfecta, que porque a ellos les funcionó ya es para todos, y no es así, o sea, lo que tienen que hacer es entender que, o sea, y también, si tú te das cuenta, su discurso es, está lleno de generalidades, o sea, no hay realmente un aspecto profesional. Entonces, lo que estas personas manejan muy bien es el marketing digital. O sea, conocen los algoritmos, tienen todo un equipo de generación de contenido. Entonces, y lo que hay que tener mucho cuidado es, en, o sea, es, o sea todos, podemos, todos podemos consumir y estoy seguro que hemos consumido de ese, de ese contenido. No tiene nada de malo, pero lo importante es entender de quién viene. Porque, o sea, yo, por ejemplo, sigo a varios ...de estas personas que son consideradas como vendedores...
0: ...pero no por
1: su contenido per se... ...sino para entender cómo hacen para llegar a tantas personas.
0: Entonces, <risa> no, no, yo también, ¿eh? Yo también me, me lo planteo y digo... ...ostras, esto es el contenido... ...o sea, la realidad fatal, pero oye, el marketing... ...algo están haciendo bien. Exacto. Entonces hay que
1: saber mucho... ...de qué es lo que se consume. Y finalmente cuando te das cuenta el discurso... ...es que, que entienden muy bien... ...cuál es la necesidad de las personas. Quizás no es muy ético la manera en la que lo quieren resolver... Pero esa primera parte la tienen muy clara. Entonces, eh, por eso es que, que, que siguen existiendo. Porque siguen entendiendo. Siguen habiendo personas que entienden muy bien qué es lo que las personas. Las personas están adoleciendo. o no conocen muy bien. Y lamentablemente muchos se aprovechan. En diferente grado, porque hay personas que, que, o sea, que no, no, no lo hacen de manera tan drástica, pero hay otros que sí, ya es excesivo, ¿no? Que ya, ya se aprovechan mucho y creen que porque tienen muchos seguidores ya son los expertos en todo, y no es así. O sea, no es que por, la cantidad de followers no te hace experto en todo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, pero entender que, que nada se hace de un día para otro, que las fórmulas mágicas no existen, que es, es algo tan sencillo como, como el trabajo, o sea, Trabajo, pero también trabajo inteligente, ¿no? Seguir avanzando, evaluando, tampoco no se trata de, es trabajo constante, pero no piloto automático, sino es trabajo de, oye, ir evaluando, analizando tus métricas y tus cosas y
0: seguir avanzando, en temas de podcasting al menos, que es lo que, la experiencia que yo tengo. Qué bueno, Diego. Sí que me gustaría ahora cambiar un poco de tercio y preguntarte por las agencias de, de marketing, eh, concretamente por, por las agencias de podcast y, y en general también de, de todo el sector. ¿Cómo lo ves?
1: Mira, yo te hablo acá en Perú, principalmente, para, y de ahí vamos vamos expandiendo un poco. Acá en Perú es el mercado es bastante pequeño. Es bastante, bastante pequeño. Eh, podríamos hablar de cuatro o cinco principalmente pero que todas están en un nivel de emprendimiento como lo es Explora o sea ninguna es que tú digas que esta es una productora que, que domina el mercado eso sea, no existe todavía al menos eh, luego ya a nivel regional sí existen productoras más reconocidas como te mencionaba en México en Argentina eh, en Colombia vuelan muy buenas propuestas también que se perfilan a, a ser productoras grandes más que agencia. Es que hay, hay una diferencia entre agencia y productora. Productora es la, la empresa que genera el, el. te ayuda a generar el contenido. Una agencia lo que puede ser es que el creador hace su contenido, pero la agencia te ayuda a conseguir eh, publicidad, ¿no? Con, con otras, con empresas más grandes que quieran invertir. Como que funciona de intermediario. Mientras que la productora es más el tema de, valga la redundancia, la producción. Entonces. Hay de los dos, en Perú no hay agencias, en Perú es productoras, pero a nivel regional sí hay algunas que son agencias per se, que son agencias que te ayudan a hacer contacto con empresas y tener buenos contratos para temas de publicidad. Entonces, eso está creciendo, evidentemente. En España también hay. Lo que también hay mucho en España son el, el mix, tienes podimo o podimo, no sé bien cómo, cómo se pronuncia. La
0: gente lo dice de todas las formas, y encima <risas> creo que son de, no, no me acuerdo si son, creo que son daneses, o sea, saber cómo se sí, pronuncia de sí. verdad. O sea que... claro.
1: <risas> sí, ellos tienen los dos, ellos son productoras pero también son distribuidores de podcast. Entonces, ellos sí están bien metidos en, en, todo el, en toda la línea del, del podcasting. Entonces sí, yo creo que, en, bueno, en Estados Unidos evidentemente hay los, los montos son multimillonarios, ¿no? O sea, tienes un Amazon que compró Wondering, que es una productora, cada, si no me equivoco, a 300 millones de dólares el año pasado. Entonces ya ahí estás hablando de, de otro, otros montos, ¿no? Pero, y aparte que en Estados Unidos las productoras son a nivel tipo Netflix, o sea, o sea, ese es el enfoque el, 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 el y el valor que tienen estas productoras en Estados Unidos. No es como, como acá que es el de agencia de marketing que te ayuda a hacer tu podcast. Es diferente, totalmente diferente. Allá son, son casas productoras que hace, perdón, hacen series, hacen, hacen cosas, hacen, hacen podcasts mucho más elaborados. Entonces, ese es más o menos el, el, el panorama, ¿no? Como te comentaba al inicio del, de la entrevista, es eh, uno unos lideran, los demás siguen a su forma, ¿no? Entonces, acá en, en Perú lo que hay es productoras que ayudan a las marcas a, a generar su podcast. A nivel regional tienes un poco de lo mismo, pero también tienes casas productoras propias, pero que no llegan ni de cerca. A lo que se maneja en Estados Unidos. O sea, ni de cerca. O sea, no, no, es, es, la distancia es muchísimo. Y, y tengo entendido que en España sí hay algunas propuestas interesantes, pero tampoco a nivel, a nivel americano, ¿no? A nivel de Estados Unidos. Entonces, es, es un mercado que todavía está madurando. O sea, hay, hay mucho espacio para, para seguir trabajando. Sobre todo en, en
0: habla hispana. Qué bueno. ¿Y cómo...? ¿Cómo ves el tema de la educación de los clientes? Porque yo me imagino que si aquí en, en España es complicado, ¿no? A veces redes sociales, podcast ya es un poco alienígena, ¿qué, qué pasa en Latinoamérica? ¿Cómo, ¿Cómo se pelea eso ante los clientes? ¿Cómo se, se defiende esa propuesta de valor?
1: Bueno, justamente la, la propuesta de valor está en eso, ¿no? en, en que uno les explica y, y les maneja todo el, el, el tema del podcast. Porque otra cosa que tenemos que pensar, que por más que a nosotros nos encanten los podcasts, una empresa, o sea, su, su negocio no es el podcast. El podcast es un elemento más y punto. Por más que a nosotros nos pueda encantar hacer un podcast, todo tenemos que ser realistas y tenemos que ser prácticos. Y ese es un tema muy importante. O sea, la, la empresa lo que quiere es que su podcast le dé determinados resultados, le dé branding, le dé conversiones, etc. Y eso es lo que hay que lograr. No hay que enamorarnos tampoco de cada proyecto que se haga. Porque, o sea, nos tiene que gustar, lo tenemos que hacer bien. Pero tampoco podemos pensar que siempre va a ser una joya de, de, del, del audio. Porque no es así. o sea y, y no es así. Y las empresas, o sea, los clientes no buscan que sea así tampoco. Ojo con eso, o sea, no buscan que tengas los mejores efectos de sonido, que la, la, que la historia te, te se vuelva inmersiva, que te sino, no, o sea, quieren hacer buenas entrevistas y quieren que su, que su contenido le guste a las personas y punto. O sea, no 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 hay no hay mucho no hay mucha vuelta que dar, entonces ese, ese es muy importante entender también, o sea, entender el cliente para qué quiere el podcast y hacerlo para lo que lo necesita. Punto. No, no, no se trata de, de, de marear a las personas porque, como tú dices, no hay mucha educación en eso. Entonces, claro, yo podría venir con una propuesta de un podcast que sea como un documental, que sea súper interesante, el cliente es decir, no, 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 sea, no me interesa. Yo quiero mi podcast de entrevistas y punto, no quiero tanto. Y hay que respetarlo, por más que a nosotros nos gustaría ser quizás temas mucho más elaborados, ¿no? como, como podcasters, como creadores, pero, pero también hay que ser prácticos, hay que ser prácticos. Entonces, el valor agregado está en eso, en entender para qué quiere, o sea, el podcast nosotros lo vemos como una herramienta, no como el, el producto final. O sea, el, como te digo, la empresa no se, o sea, las empresas que son nuestros clientes no se dedican a hacer podcast, sino el podcast es un elemento más. Entonces, hay que entender que es una herramienta que tiene sus características, que ya las hemos mencionado, a, la, a lo largo de la entrevista y eso es lo que nosotros tenemos que entender y hacer entender al, al cliente ¿no? y el cliente va a estar, mayor, o sea, va a estar de acuerdo también y el valor agregado también está en que nosotros somos los que ya manejamos todo el tema tanto técnico como estratégico. O sea, porque una de las grandes preguntas es, no, no sé cómo empezar mi podcast. O sea, y no, lo, no se refieren a la parte técnica, porque una empresa normalmente tiene los recursos para comprar micrófonos eso no se refieren a eso. Se refieren a que no saben qué van a decir, cómo lo van a decir, por qué lo van a decir, etcétera Entonces, eso es lo que nosotros ayudamos a a perfilar, a ordenar y a gestionar ¿no?
0: entonces el valor está, está en eso Qué bueno ¿Y cómo ves el mundo del podcasting de aquí a cinco años? Es decir, plataformas, creadores ¿Habrá algoritmos? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: En cinco años mira, yo te diría bueno, hace dos años <ríe> ha cambiado muchísimo en dos años ha cambiado inimaginablemente así que Puedo dar una pista, pero probablemente el cambio sea mucho más rápido. Pero miren, cinco años yo veo producciones mucho más mucho más eh, especializadas, mucho más grandes también apuestas más importantes va a ser un efecto como lo que pasó con Netflix o sea Netflix empezó a crear contenido todo en inglés pero después empezó a apostar por contenido en español no tiene producciones no sé pues como narcos la casa de papel ese tipo de, de producciones que son neta películas en español profesionales así igualito o sea yo creo que va, 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 va a haber mucho de eso no van a haber producciones de ese calibre en español pero el tema es quién las va a hacer, ¿no? si van a hacer producciones 100% latinas, 100%, eh, eh, bueno, no, sí, latinas, ¿no? O, o van a en español, o van a ser, ¿por qué? Porque Estados Unidos decidió hacer producciones en español, que no está mal, yo no tengo nada en contra de eso, pero vamos a ver qué, qué es lo que predomina, ¿no? Si es que ah, finalmente el, el contenido regional... Eh, Toma la, la batuta en todo este tema o, o vamos a seguir dependiendo de que Estados Unidos decida hacer contenido en español. Entonces, eso es más o menos, creo, lo que, lo que yo veo, ¿no? Que van a haber producciones mucho más profesionales. Las empresas van a empezar a encontrar el valor de, de, hacer, de hacer este tipo de contenido también, que tiene sus propios beneficios. Es cuestión de, de seguir probando.
0: Qué bueno. ¿Crees que habrá espacio para producciones independientes? Yo creo que sí. Pero,
1: pero también hay que ser realistas, ¿no? Como, como, no sé, pues como pasa en el cine, o sea, o sea el cine independiente y, y tiene su espacio, pero, pero ya se termina volviendo también muy de nicho, ¿no? O sea, vivimos en un mundo muy comercial, entonces también, de, de nuevo, puede ser que no sea el contenido mucho más sofisticado ni de mayor valor, pero si vende, las personas lo van a consumir. Pues Es una de las razones por las que los podcasts de comedia Tienen muchísimo, muchísimo alcance Muchísimo engagement ¿no? Acá en Perú el podcast más escuchado es un podcast de, de comedia Entonces Que no es, no es necesariamente un contenido Trabajado ni, o sea, tiene, tiene su trabajo Te das cuenta que los chicos sí hacen su Obviamente su tarea Pero tampoco no es una producción Millonaria ¿no? Entonces es mucho de eso también, entender que, que estamos en un mundo comercial y que si vamos a hacer
0: algo muy sofisticado, ¿cómo lo hacemos rentable, cómo lo hacemos sustentable? Qué bueno. ¿Qué recomendarías a tanto a una pyme como a un profesional que a lo mejor no tiene acceso a una agencia o a una productora para hacer todo esto y no, no perderse esta subida, esta nueva ola?
1: Bueno, lo primero es que se suscriban a, a nuestro canal de YouTube y <risa> enfrentan todo el de, de todo el contenido gratuito que generamos ahí que justamente es enfocado a eso, ¿no? Ayudar a, a marcas personales, pequeñas empresas a que puedan hacerlo de manera profesional con los medios que tengan porque sí se puede, o sea, sí se puede hacer de una manera profesional y que, que dé resultados y que vaya avanzando Es contenido totalmente gratuito y pensado dinamizar justamente el mercado, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, orgullo sería que un podcast que bueno, no necesariamente fue una producción nuestra, pero que se basó en nuestro contenido, haya salido adelante. Entonces, nosotros más que felices, y ese es el objetivo. O sea, fuera de, de, de bromas, es, sí O sea, yo les recomendaría sí, edúquense en cómo se hace un podcast de manera profesional, si es que pueden, nosotros no tenemos cursos, tenemos asesorías. Si es que las necesitan, nos pueden contactar o, o tienen cursos que quizás sean más económicos, de personas confiables. Eso sí, no deben de humos, como ya dijimos. Pero, pero sí consuman ese contenido y, y, y manténganse al, al tanto, ¿no? Al tanto de, de mejores prácticas, de mejores cosas, que contenido gratuito hay un montón. Hay un montón, empezando por nosotros, que ya tenemos más de casi 40 videos relacionados a podcasting, así que no hay excusa, no hay excusa para no empezar, no hay excusa para, para no hacerlo bien. Entonces eso, eso principalmente recomendaría.
0: Qué bueno. ¿Y alguna pauta si más concreta de, por ejemplo, recomendarías una vez al mes, una vez a la semana? Oh,
1: ok, okay, claro. okay. Ya, ya te sigo. Eh, en cuanto a producción, en realidad eso es relativo. Lo que yo siempre digo es evalúa tu situación. O sea, si tienes el tiempo, o sea, como decimos, ¿no? La constancia es clave entonces para que tú, tú date cuenta y oye con qué constancia voy a poder cumplir mi podcast? Lo puedo hacer todas las semanas, lo puedo hacer una vez al mes, lo puedo hacer cada vez. Eso es relativo, o sea, de nuevo no hay una fórmula, no hay una fórmula mágica, o sea, no es que porque tú lo hagas una vez al mes vas a tener éxito, no es que porque tú lo hagas todas las semanas vas a tener éxito, no así no funciona, o sea, tú tienes que, ya dijimos, no le del éxito son la constancia, la audiencia bien determinada y contenido de calidad. Lo demás es más para ir adornando. ¿no? son más temas más estéticos, si lo queremos llamar así. Entonces, lo primero es, define cuál es tu presupuesto ¿no? de, de económico, si es que tenemos un video sobre eso, sobre los principales costos que implica hacer un podcast, tanto en equipo, pero sobre todo de tiempo, que es lo que te mencionaba, o sea, cuál es tu presupuesto de tiempo, porque evidentemente uno no se dedica a ser 100% podcaster, eso o sea esto es así el podcast suele ser algo adicional que uno hace, entonces fíjate si tienes el presupuesto de tiempo porque tu tiempo finalmente también tiene valor o sea, tu tiempo tiene, vale algo entonces fíjate si tienes tiempo para invertirlo en eso y fíjate también para qué vas a usar tu podcast o sea, no hagas tu podcast simplemente a menos que lo quieras hacer de hobby, pero eso ya es, acá no hablamos de podcast como hobby, sino hablamos de podcast como herramienta entonces, fíjate para qué, para qué para qué vas a hacer el podcast y enfócate en, en que tu podcast cumpla ese objetivo, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Identifica tu presupuesto, pon, dale, o sea, dale un enfoque a tu podcast, ¿para qué lo quieres usar? Y empieza a aprovechar esta herramienta tan poderosa que te permite muchos beneficios. Entonces, eso principalmente, ¿no? Ya que son temas mucho más prácticos, ¿no? Presupuesto, que es cuánta plata tienes, eh. ¿En qué vas a invertir? ¿no? ¿Y cuánto tiempo le vas a invertir a esto? ¿Cuánto tiempo a la semana? Y un tip, un tip es que para que puedas ser mucho más eficiente con, con tu tiempo es graba con anticipación. O sea, antes de que estrene tu podcast, si recién estás empezando, graba por lo menos entre 4 o ocho episodios antes de estrenar. Hazme caso, te va a servir, porque si no, no vas a ser constante y después ya poco a poco empiezas a generar tu contenido sin presión porque ya tienes episodios grabados antes entonces ese es un tip que, que, te, que les puedo dar y que va de la mano con, con la constancia que es lo que, lo que es clave aquí en el podcast
0: Tres preguntas más eh, ¿Ves que, que es necesario eh, no hacer descansos a la hora de, de crear podcast? Me refiero al típico descanso veraniego o en navidad ¿Crees que hay ahí que continuar?
1: De nuevo, eso yo creo que es relativo, pero lo tienes que trabajar con tu audiencia. O sea, tu audiencia tiene que saber que tú vas a tomar un descanso. O sea, tú tienes que decirle, no es que de un día para otro te desapareciste. O sea, no puedes hacer eso. Tú tienes que comentar, hacer un cierre de temporada. Tu audiencia lo va a entender, no, no se van a molestar, pero tienes que comunicárselo. Entonces, de nuevo, es, re es relativo. O sea, si tú ves que, que vale la pena hacer el cierre, lo también si lo necesitas si necesitas ese cierre, lo haces o si no, continúas con Pipisodio. O sea, tenemos, tenemos podcast de las dos. Tenemos podcasts que siguen sin parar, que nunca han parado y tenemos podcasts que han hecho cierres de temporada y, y la audiencia lo, lo ha comprendido perfectamente. Entonces, no, no pasa nada.
0: Qué bueno. ¿A partir de qué momento puede una marca empezar a anotar el, el impacto de, del podcast?
1: Yo diría que o sea, las evaluaciones tienen que ser constantes, ¿no? O sea, puedes tener mucha suerte y, no sé, pues en el primer mes y si es que, que hay algo que hay algo que es muy importante, que es de dónde partes, ¿no? O sea, si tú ya eres una persona conocida en tu medio, por eso no se puede comparar los resultados, porque es mucho más fácil que ya tengas resultados, o sea, que el podcast te ayude a ser mejor. Claro,
0: no, yo ¿no? pregunto en el caso de alguien que no es conocido ni tiene redes sociales o una marca que tiene muy poquito alcance.
1: Ya, acá el resultado, igual el resultado sigue siendo muy variable, porque va a estar en función a qué acciones tomes, a qué es lo que hagas, pero mi recomendación es que cada tres meses vayas evaluando las métricas de tu podcast, no empieces a ver qué episodios eh, están resultando. O sea, yo me fijaría en tres cosas. Me fijaría en las reproducciones, o sea, cuántas reproducciones tiene tu podcast. Me fijaría en el consumo, cuánto se está consumiendo cada episodio. Y cuántos eh, listeners tiene tu podcast, porque no es lo mismo listeners que reproducciones, o sea, eso es, es distinto. Entonces, fíjate siempre en eso y fíjate cómo varía mensualmente. Entonces, lo que tú deberías aspirar es que si, por ejemplo, el primer mes tuviste mil reproducciones, es un ejemplo, puede ser menos, puede ser más. El segundo mes deberías tener más de mil reproducciones, o sea, no te fijes en el acumulado, porque a veces cometemos ese error. Y esto pasa mucho porque normalmente cuando tenemos el primer episodio solemos tener un pico de que la gente se, se, se va a conocer. Pero lo que tú tienes que hacer es encontrar tu, tu ritmo constante. Entonces el primer mes hiciste mil, el próximo mes deberías aspirar a ser 1200, el siguiente 1500 y así. Ya lo que sumes, genial, pero el crecimiento tiene que ser ascendente porque puede llegar un momento en el que hiciste un mes 2000, pero el mes siguiente hiciste 1500, ahí ya tenemos un problema porque algo, algo pasó en el mes que tuviste 2000, tuviste quizás un viral o tuviste algo, pero que no se supo mantener constante. Entonces ahí tienes que identificar qué pasó. Entonces es, es un tema de, de ir evaluando, de ir entendiendo qué pasa. ¿no? Entonces eso, eso principalmente es lo que yo, yo recomendaría para, para ver si es que estás teniendo efecto, también date cuenta de, de qué personas estás conociendo, porque, como te digo, los beneficios del podcast son, son varios. Eh, si estás teniendo
0: más negocios, cuántas personas más están preguntando por ti, etcétera, etcétera. ¿no? Qué bueno. ¿Y crees que merece la pena ir a, a la generación de cinco podcasts por semana? Si se puede y todo. sin y sin bajar la calidad, o sea, si, si ves que encaja en el formato, ¿crees que merece la pena o es mejor a lo mejor, eh, pues bueno, reservarse un poco, no cansarse tanto, no quemarse? O sea, ¿ves, quiero decir, le ves beneficio a, a ir tan fuerte?
1: Yo creo que, que, de nuevo, depende si, si tienes el tiempo, ¿no? Si tienes el tiempo de producir, o sea, es que hacer un podcast implica varias cosas, ¿no? Es preparar el episodio, grabar el episodio, editar el episodio, distribuir el episodio. Si te, da el, si te da el cuerpo, te da el tiempo, si no estás trabajando, quizás sí. Pero si tienes, como te digo, para la mayoría de gente el podcast es algo aparte. Entonces no hace mucho sentido dedicarle tanto tiempo al podcast, O sea, yo no te puedo decir si vale la pena o no vale la pena porque es muy relativo, hay personas que se dedican a esto, que son noticieros y lo hacen todos los días y les sale rentable hacerlo todos los días, pero hay personas que no, ¿no? Que, que sería una inversión de tiempo irresponsable si es que el, el, el podcast no te está rindiendo frutos y, y no lo estás haciendo bien, etcétera, entonces es mucho de, de evaluar qué es lo que estás haciendo para poder determinar
0: eso Claro, yo lo decía más que nada porque sí que veo algunos podcasts, veo diferentes estrategias, veo que hay gente que, que le va bien, pero sí que me ha sorprendido que algunas personas, que son personas muy ocupadas, y aún así están apostando por los cinco días a la semana, y me sorprendía. No sé si a lo mejor hacía un efecto... Eh, compuesto como ocurre como ocurría hace un tiempo, sobre todo con YouTube y el blogging, que era algo que, que de repente empujaba muy fuerte. No sé si tú veías lo mismo o aquí no, no hay problema, por lo menos por lo que tú has visto en el podcast.
1: O sea, de todas maneras sí ayuda ¿no? porque depende mucho también del contenido de qué tipo de contenido es porque, ojo, crear contenido todos los días es, es crear contenido todos los días o sea, no puedes repetir lo mismo, no entonces, si es que suma el contenido no veo que, o sea, como te digo, un noticiero a un noticiero le calza perfecto o sea, porque si sí, la, las noticias varían con él todos los días, entonces ahí me hace muchísimo sentido que sea diario pero si es un podcast de no sé, pues de marketing digital al menos, o sea, depende, porque puedes hacer un formato chévere, interesante en el que des tres tips en cinco minutos todos los días podría funcionar pero si vas a hacer todos los días episodios de 40 minutos sobre marketing digital, está un poquito complicado. Entonces es, 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 bastante, es bastante relativo, es bastante de, de, de qué es lo que hayas pensado con el podcast, pero en temas de, 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 de compuesto puede servir, porque tienes que, o sea, lo que tienes que evaluar es que si estás hostigando o no a tu audiencia, ¿no? porque si le das mucho <risa> sí. contenido como que también la puedes como que aburrir, porque tampoco el usuario no escucha podcast todos los días necesariamente. Entonces, es mucho, es como te digo, hay, hay muchas variables como para decirte eso, pero por de nuevo, si es por temas de algoritmo, y porque claro, yo entiendo que en YouTube, sí YouTube te, te felicitaba por subir podcast un montón, o sea, todos, videos, todos los días o tres veces a la semana, no, no importa eso, Spotify no te va a, a felicitar por por subir, o sea tengo acá en Perú hay un podcast, o sea el podcast más escuchado es una vez a la semana y hay podcast diarios, o sea hay un podcast de noticias que, que es bastante escuchado que es de lunes a viernes. Pero yo creo que es más por, por la persona que por el formato en sí, o sea, no es porque suba todos los días, sino es porque la persona que lo sube ya es más reconocida, etc. Entonces te diría que no, o sea, no es que te asegure, no es que porque subas todos los días ah, va a haber un algoritmo que te va a decir, sabes que tú vas a salir primero, no, no necesariamente.
0: De acuerdo, y ya por último para cerrar, porque ya se está haciendo tarde, pero aún así, oye, te agradezco muchísimo el tiempo que, que nos has dedicado y sobre todo no, no la calidad de, de las respuestas que ha sido buenísima. Eh, ¿Cómo ves el futuro del, del emprendimiento en general y en, en toda la región? Sí, sobre todo de, de lo que más nos puedes compartir, ¿cuál es tu opinión?
1: Yo el, el emprendimiento de la, de la región lo veo bastante güey, ¿no? Yo justo trabajo muchos podcasts de emprendimiento. Entonces veo que, que cada vez es... es un, sobre todo en lo que es startups. Veo, veo que hay bastantes propuestas muy interesantes. Y bastante adaptadas a la región. ¿no? Como que no es lo mismo un servicio gringo. Que un servicio que está pensado desde acá mismo. ¿no? Entonces yo lo veo con, con buenos ojos creo que van a salir nuevas propuestas creo que el capital se está moviendo lamentablemente América Latina específicamente es es, es una como se dice, hoy a presión en cuanto a temas políticos que afectan lamentablemente, esperemos que, que, no, que no sean determinantes, pero las, las oportunidades, las propuestas están, he visto bastantes buenas propuestas que creo que, que pueden hacer... Eh, que pueden ayudar incluso a cerrar brechas, ¿no? o sea, propuestas propuestas de emprendimientos que ya, con, ya tienen pensado eh, el impacto social que van a tener. Entonces, creo que, 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 que sí, que se vienen buenas, muy buenas propuestas que esperemos puedan salir adelante, que puedan salir adelante. Veo que hay, o sea, hoy en día es mucho más accesible empezar un emprendimiento o sea, el acceso a capital, el acceso a, a, a una audiencia, el acceso a, a, a los clientes, etcétera, es mucho más es mucho más sencillo que antes. La tecnología te ayuda a facilitar todo, ¿no? O sea, te ayuda a tener como conexión, comunicación, herramientas. Entonces, yo creo que sí, que, que, que ahí es, es, un, es un mundo, es un, es un momento en el, que, en el que emprender se vuelve un poco más... No sé si la palabra sea sencillo, pero como que más accesible, creo. No tanto
0: fácil, sino como que puedes
1: hacerlo. Hay más probabilidad de hacerlo.
0: Qué bueno. Y desde tu punto de vista, ¿cómo ves el emprendimiento en Estados Unidos? Y en, y en bueno, iba a decir Europa, pero principalmente en, en España, que son los dos lugares donde tengo la mayoría de oyentes y seguro que les va a interesar más.
1: No, bueno, en Estados Unidos siempre ha sido, o sea, siempre ha habido este interés por la innovación, ¿no? Por el acceso a capital allá, o sea, los capitales fluyen, o sea, los capitales sí se mueven y eso es muy importante, ¿no? Porque eso es una gran diferencia con, con, con América Latina principalmente, que allá los capitales eh, son mucho más accesibles, o sea, las personas sí buscan invertir en empresas, sí buscan, hay, hay otra mentalidad. En España, ahí sí, discúlpame, no sabría, no conozco mucho el, 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 el panorama en España, me encantaría conocerlo, es más, si es que voy ya lo conoceré un poquito más, pero en Estados Unidos sí te puedo, porque bueno, lo siento un poco más cerca, sí te puedo decir que, que las propuestas, la manera de pensar en, en el, el tema del, del no tener miedo al fracaso, allá es bastante, bastante notorio, o sea, Acá en, en Latinoamérica, no sé cómo será en, en España específicamente, existe todavía mucho mucho, o sea, mucho castigo al error. Como que no te puedes equivocar, no, no puedes equivocarte porque... Y a veces se entiende, porque hay familias que a veces dependen de esos ingresos, ¿no? Sobre todo por acá, sabes que el contexto a veces es un poco más complicado hay personas que sin familia, hay emprendedores que su emprendimiento es lo único que tienen, ¿no? no es como Estados Unidos, que es diferente, porque hay más capital, porque no hay capital, o sea, si hubiera capital, tienes un emprendedor que se asigna un buen sueldo y empieza con su emprendimiento, ¿no? o sea, tienes que tener, si yo he tenido la suerte de, de tener un gran background, ¿no? con, con mi familia, con mis anteriores trabajos, que me puedo dar el lujo de, de equivocarme, por eso eso creo que es una gran diferencia y un factor muy importante, ¿no? que es un tema ya estructural que, que las personas eh, en Estados Unidos pueden equivocarse más que acá, ¿no? pero también es un tema de mindset ¿no? porque yo creo que poco a poco, mientras que vayan fluyendo los capitales, las personas van a poder a, a adoptar más riesgos, es, 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 es bien complejo el tema que da para, para una charla adicional pero, pero el panorama igual a pesar de todo, yo lo veo bastante optimista.
0: No, está está bien. Y bueno, respecto al tema de Mindset, cómo está en España, te digo, en general toda la zona eh, UE, o sea, eh, ahora ya que se ha ido el Reino Unido, se puede decir así, pues mira, es, eh, te diría que... Que de mindset hay más mindset emprendedor en Latinoamérica que en general en, en Europa, debido principalmente a que aquí hay estados más fuertes, estados que pues manejan presupuestos mayores, entonces el sector público es más grande, entonces mucha gente tiene la mentalidad de pues eso de, de ser funcionario, que no no lo digo como algo malo, pero que sí y luego también se está deteriorando el, el trabajo. Y entonces hace que, que los puestos públicos o de empresas públicas sean más, más atractivos. Entonces, en Mindset está, estamos aún peor que, que en la TAM. Y eso es algo que... Bueno, yo hice parte de la carrera allí y me acuerdo que la, en una asignatura que era emprendimiento preguntaron, oye, eh, había... O sea, tuve la suerte de que casi no había gente europea y eran casi todos americanos. Y decía la profesora, dice, oye, el año pasado tuvimos a un chico belga y dijo que, que su padre había emprendido y que le había ido mal y que ya entonces ya había dejado de, de emprender. Dice, oye, eso, es, ¿eso en España es igual? Y digo yo, mira, eso pasa, digo yo en, en toda Europa, somos, somos así y allí se sorprendían de decir ¿pero cómo es posible, si es la primera vez que intentas algo, es normal que fracases ahora es cuando hay que continuar y aquí es pues todo lo contrario entonces creo que con eso ya te haces una idea de dónde estamos nosotros, uh -huh. de mentalidad y no
1: <risa> Sí, me imagino sí, sí. es que acá es que también es un tema, como tú dices, de, de contexto no o sea, ya tienes estados quizás que, como tú dices, con mayor presupuesto, etcétera, lamentablemente, o sea, obviamente yo estoy a favor de que un, un Estado no maneje mucho presupuesto, pero también está el tema de que acá se, se intenta que manejen mucho presupuesto, pero estamos inmersos en la corrupción. Entonces ese dinero al finalmente no llega. Entonces las personas no tienen mayor opción que emprender también. Ese es otro tema. Acá hay mucho emprendimiento claro. que es por necesidad. O sea, no es mucho emprendimiento por propósito, porque tengo, o sea, lo romántico que se hace el emprendimiento, sino es un emprendimiento porque, oye, si no emprendo, no no tengo que comer, no tengo que Correcto. vivir donde vivir. Entonces, es, 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 es mucho es mucho de, de, del contexto, ¿no? Mucho de, de, del contexto, pero bueno, eso es tiene para, 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 para mucha conversación.
0: Pues oye, yo creo que igual para otra temporada podríamos hablar de, de todo esto y estar más más que invitado. Vamos uh -huh. a dejar el programa hasta aquí, ya te vamos a dejar dormir, te, te agradecemos mucho que, <risa> que, <risa> que hayas Bienvenido. venido y sobre todo la, la calidad de, de las respuestas. Ya sabéis que si nos estáis escuchando, compartirlo con, con un amigo o compartirlo en redes sociales e incluso, ¿por qué no? hacer las dos cosas a la vez. Y nada, nos vemos aquí en Mejora y en emprende. Diego, muchísimas gracias. Un saludo.
1: Bueno, gracias a ti, José. Y, y nada, espero que, que esta conversación le sirva a muchas personas para, para animarse a empezar un podcast, para reflexionar sobre emprendimiento, en fin, para lo que pueda servirles, que, que así sea.
0: Genial. Pues nos vemos en el siguiente programa. Un saludo y toda la suerte del mundo. <risa> chao, chao.